0: Guten Abend und dobre Wätscher! Heute ist der 27. Januar, der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Das Gedenken an die NS-Zeit finde ich auch sehr wichtig, aber mal ehrlich, manchmal kommt es mir vor, ohne die Daten würden die Menschen gar nicht wissen, ob und warum sie fröhlich oder traurig sein sollten und wohin mit den Gefühlen und dem ganzen schlechten Gewissen. Und wir Journalisten würden dann nicht wissen, womit wir unsere Sendungen füllen sollten. Also, auch bei uns geht es hier ganz um die Erinnerung an die NS-Opfer und auch um die deutsche Gedenkkultur. Und das ist der Song, den die meisten aus dem Film Schindlers Liste kennen. Seitdem klingt er beim Thema Erinnerung irgendwie immer mit. Jerusalem Sahaf im modernen Gewand von Portnoy Brothers.
1: harim salul kayayin. Reach or anin, Nisaberuachar bayim im kolpa a.
2: Einmal pro Monat wurden wir zum Waschen in ein anderes Lager gebracht. Dort gab es einen großen Baderaum, gesäumt mit Duschköpfen unter der Decke. Peggy wusste inzwischen, dass da, wo für sie Wasser herausfloss, für viele andere Gas entströmte. Sie fährt fort. Die ganze erste Woche bekam ich noch nicht einmal die spärliche Suppe hinunter, die sie uns zu essen gaben. So stark war der Gestank von verbrannter Haut und menschlichem Fleisch, der aus den Krematorien entwich. Aus dem Fett der Verbrannten machten sie Seife. Deshalb schwamm die Seife aus Auschwitz immer wie Schaum an der Wasseroberfläche. Sie ging nie unter. Nach ihrer Ankunft in Auschwitz-Birkenau wurden den Häftlingen zufällig zusammengewürfelte alte Kleider zugeteilt. Peggy beschreibt diese so. Meine Kleidung bestand aus einem plissierten oder besser ehemals plissierten Kinderrock, der viel zu kurz für mich war. Dazu gab man mir ein Männer-Pyjama-Oberteil mit sehr langen Ärmeln. Keine Unterwäsche, im Grunde sonst gar nichts, nur holländische Holzklocks für die Füße. Egal ob Winter, Regen, Schnee oder Frost, die Kleidung war immer die gleiche. Keine Socken? unterbricht mein Cousin Paul. Socken? entgegnet Peggy. Nein. So ein Luxus? Jeden Morgen mussten wir uns vor unseren Baracken aufstellen, um von den SS-Aufseherinnen gezählt zu werden. Manchmal konnte es zwei Stunden dauern, bis die SS-Aufseherinnen zur Überprüfung der Lagerinsassen kamen. So lange mussten wir in dieser Aufstellung verharren. Manchmal regnete es, doch Kleidung zum Wechseln gab es nicht. Das
0: sind die Erinnerungen an Auschwitz von Peggy Berolski. Tut mir leid, lieber Hörer, ich habe Sie jetzt ins kalte Wasser des Grauens geworfen. Aber wie der Tag, so die Sendung. Heute, vor 78 Jahren, wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Und Peggy Berolski hätte fast diese Befreiung miterlebt. Fast, weil Peggy Berolski kurz davor mit dem sogenannten Todesmarsch in das Todeslager Bergen-Belsen geschickt wurde. Aber auch das hat Peggy Berolsky überlebt. Zum Glück, denn so konnte Lisa Strauss geboren werden. Ihre Enkelin. Und als sie dann erwachsen wurde, konnte sie Peggy's Buch schreiben. Ein Buch, das Peggy Berolsky schon immer wollte, aber es nie selbst schreiben konnte. Lisa Strauss lebt in Berlin, arbeitet eigentlich als Eventmanagerin und ist jetzt im Studio. Lisa Strauss als ihre Oma noch lebte, haben sie sie auf Kassette aufgenommen und daraus ist dann das Buch entstanden, von Krakau nach Kapstadt. Ein sehr schweres Buch, aber auch ein sehr spannendes, weil es unglaublich ist, was
2: Peggy Birolski erlebt hat. Was hat sie denn eigentlich erlebt? Sie ist als allererstes, nachdem sie sich eine Weile in Krakau versteckt halten konnte, ist sie in das Arbeitslager Plaschow gekommen. Danach ist sie äh, nach Auschwitz deportiert worden und äh, dann im, im Rahmen des sogenannten Todesmarschs nach Bergen-Belsen.
0: Blaschow, das war dieser Arbeitslager, wo auch Oskar Schindler seine Juden hatte. Richtig, genau. Aber sie gehörte nicht dazu? Nein. In Ihrem Buch lernen wir auch, dass sie ein paar Sachen auszusetzen hatte an dem Film Schindlers Liste. Vom Lager zum Lager, vom Tag zu Tag werden die Beschreibungen immer düsterer. Und dann kommt die Befreiung und man erwartet, alle freuen sich, umarmen sich und schreiten voran in die lichte Zukunft. Aber wie war die Zeit nach der Befreiung wirklich?
2: Ja, das ist äh, interessant, dass Sie das sagen. Das scheint nämlich ein Punkt zu sein, über den sich irgendwie niemand so richtig Gedanken macht, äh, heutzutage oder auch eben in der ganzen Zeit danach, dass das äh, ganze Thema damit natürlich nicht zu Ende war und das Happy End, äh, wie man sich das vorstellt, das kann es ja gar nicht geben, wenn man auf einmal äh, ganz auf sich allein gestellt ist, aus diesen furchtbaren Jahren der Konzentrationslager kommt und gar kein Zuhause mehr hat und gar nicht weiß, wohin und wie und was man mit sich anfangen soll. Und äh, so war das auch für meine Großmutter. Sie ist dann ähm, nach Afrika ausgewandert, weil sie einen Onkel hatte und der war bereit, sie zu sich zu holen. Also darauf kam es ja auch immer an, dass man irgendwie ähm, auch, auch eine Aufnahmeberechtigung irgendwo bekommen hat. Das war für sie natürlich eine wahnsinnige Umstellung äh, in ein afrikanisches Land zu einer Familie, die sie gar nicht kannte vorher. Also sie hatte diesen Onkel noch nie kennengelernt. Sie hat dann sehr jung geheiratet, ähm, lebte dann später in Johannesburg und in Kapstadt, hat ihre eigene Familie gegründet. Aber natürlich hat sie ihre traumatische Vergangenheit nicht einfach hinter sich lassen können. Also sie hat das auch nicht hinter sich lassen können, weil sie um die Rente kämpfen musste. Richtig. Das ähm, ist ein anderes Thema, über das sehr wenig gesprochen wird. Äh, es gab ja die sogenannte Wiedergutmachungsbehörde und deren Aufgabe war es, ähm, nach außen hin diesen Überlebenden zu helfen. Aber nach innen war es schon sehr klar, dass man versucht hat, das möglichst alles runterzuspielen und äh, irgendwie sich darum zu drücken, so gut man konnte, größere Zahlungen tätigen zu müssen. Und so musste sie eben äh, zahlreiche Untersuchungen über sich ergehen lassen und ärztliche Zertifikate vorlegen. Und dann gab es wiederum Ärzte in Deutschland, die das bewertet haben. Und ähm, dann da rein interpretiert haben, dass das ja alles gar nicht äh, begründet sei in den Erlebnissen, die sie in den KZs hatte, sondern dass sie ja mit Sicherheit schon auch genetische Veranlagung hatte und deshalb diese ganzen Symptome bei ihr sich manifestiert haben. Es ist davon auszugehen, dass viele der Ärzte, die damals tätig waren, auch zu NS-Zeiten schon tätig waren. Die sind ja nicht vom Erdboden verschwunden. Und ähm, die ganze ähm, ärztliche Doktrin beruhte eben ja auf dieser Theorie von, von Genetik und Rassen und das ist deshalb wenig verwunderlich, dass das so auch in den Köpfen sehr feststeckte.
0: Ihre Mutter, die durfte ich bei einer Lesung kennenlernen. Sie hat erzählt, dass ihre Oma nicht immer die liebevollste Mutter war, was vollkommen verständlich ist. Und irgendwie wirkt sich das Traumata über die Generationen aus. Merken Sie bei ihrer Mutter, dass sie einer Holocaust-Überlebenden abstammt?
2: Gut, man weiß natürlich nicht, wie wäre meine Mutter gewesen, wenn sie anders aufgewachsen wäre. Ich kann mir vorstellen, dass ihre Kindheit sehr ungewöhnlich und schwierig war. Auf mich hat sich das, glaube ich, anders ausgewirkt. Meine Großmutter war für mich immer eine sehr liebevolle und sehr warmherzige Oma. Aber ähm, ich glaube, meine Mutter war oft... Eher gelassen mit ihren Gefühlen. Und äh, ich will natürlich nicht zu viel über die Neurosen von meiner Mutter preisgeben. <lacht> aber ich bin mir sicher, dass ähm, dass das einen Einfluss auf sie hatte, ja. Sie hat sich mit der KZ-Vergangenheit der
0: Mutter aber nicht beschäftigt. Sie hat nicht versucht, dieses Buch zu schreiben, was sie geschrieben haben. Gleichzeitig gibt es jetzt viele Bücher, die sich mit der NS-Vergangenheit oder Holocaust-Erfahrungen der Großeltern auseinandersetzen. Meinen Sie, es hat diese Zeit gebraucht, um über diese schwere Geschichte auch reden zu können, dass die dritte Generation aufwachsen müsste?
2: Ja, das stimmt. Also das ist, glaube ich, ein Grund, dass meine Großmutter und meine Mutter sehr wenig darüber gesprochen haben und meine Mutter es mehr zu spüren bekommen hat und sie wahrscheinlich so nah dran war in dieser Geschichte, dass sie nicht die Kraft oder die Energie gehabt hätte, sich da jetzt so intensiv mit zu beschäftigen, dass sie ein Buch schreibt. Ich glaube, sie hat sich in ihrem Leben genug damit beschäftigt. Vielleicht hat es einfach auch gedauert, die Überlebenden haben da teilweise nicht drüber gesprochen oder nur sehr wenig drüber gesprochen. Und eben diese Distanz zu haben, dass wir zwar beteiligt sind, aber trotzdem auch weit genug entfernt, um uns damit anders auseinanderzusetzen. Und natürlich auch die Tatsache, dass die Überlebenden jetzt leider immer mehr aussterben und es niemanden gibt, der aus erster Hand mehr berichten kann und wir uns verantwortlich fühlen. Oder zumindest kann ich das für mich sagen das jetzt irgendwie weiterzutragen und dafür zu sorgen, dass diese Dokumente nicht äh, verschwinden. Viele
0: junge Menschen, auch die Jüdischen, sagen, das reicht langsam. Wir wollen nicht mehr die, nur die Nachfahren der Opfer sein. Wir wollen nicht mehr über dieses Holocaust-Prisma gesehen werden. Verstehen Sie diese Haltung oder was meinen Sie, warum es wichtig ist, dass es solche Bücher gibt?
2: Ich verstehe die Haltung, aber ich glaube, das muss Hand in Hand nebeneinander existieren. Also weder möchte ich auch nur komplett über die Geschichte meiner Großmutter definiert werden, noch bin ich der Meinung, dass wir darüber nicht mehr sprechen sollten. Und natürlich ist es wichtig, dass das Judentum in Deutschland sich präsentiert als ein lebendiges, aktives, Judentum Und dass es nicht eben bei dem Wort Judentum direkt der Gedanke an Auschwitz geht. Aber natürlich ist es genauso wichtig, dass dieses Kapitel der Geschichte nicht in Vergessenheit gerät.
0: Und die deutsche
2: Mehrheitsgesellschaft,
0: meinen Sie, die hat es verdient, in Ruhe gelassen zu werden, weil sie angeblich alles
2: aufgearbeitet haben oder gibt es da noch einiges? <lacht> Leider würde ich sagen nein. Also die deutsche Mehrheitsgesellschaft hat es verdient, nicht für schuldig befunden zu werden. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis, was oft besteht und weshalb die Leute so zurückschrecken vor dem Thema, weil sie eben immer denken, dass es automatisch impliziert, dass man sich schuldig fühlen muss. Das ist aber ja nicht der Punkt, sondern man sollte sich einfach verantwortlich fühlen. Juden, nicht Nichtjuden, alle Menschen gleichermaßen. Und dazu zählt, dass man bereit ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, äh, so wie man äh, eben auch andere Dinge in seinem, in, in seinem Leben tut und in seinen Alltag integriert, äh, zu denen man vielleicht keine Lust hat, einfach weil es Teil der Geschichte ist. Und weil wir gerade ja auch heute sehen, dass es notwendig ist, äh, dass jeder Einzelne teilweise auch Zivilcourage aufbringt, um sich dafür einzusetzen, dass sich diese Geschichte nicht wiederholt.
0: Lisa Strauss hat zusammen mit der Medizinerin Gine Elsner ein Buch über ihre Oma geschrieben, die die KZs Plaschow, Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt hat und auch die schwierige Zeit danach. Von Krakau nach Kapstadt erschienen in VSA Verlag.
1: Gott und ihm zeig ihr banai o mehr harom am schoin ich möcht zurück etwas watain kenna shikatsa du möch
0: 20. Januar, der Tag des Gedenkens. Der Tag, an dem immer wieder die pathos nie wieder reden, geschwungen werden und die Erinnerungskultur gefeiert wird. Am 28. Januar kann man dann die Trauer wieder einpacken und die Schuldgefühle wieder unter den Teppich des Unterbewussten kehren. Aber viele haben gar keine Schuldgefühle. Ist doch aufgearbeitet, das Ding mit dem Nationalsozialismus. Einer, der dieses Ding immer noch aufarbeitet, ist Dr. Jost Rebentisch, Leiter des Bundesverbands Information und Beratung für NS-Verfolgte. Dr. Rebentisch ist Historiker, seit über 20 Jahren vertritt er die Interessen der Betroffenen. Ich habe ihn in den Räumlichkeiten des Bundesverbands in Köln-Mülheim besucht. Hallo, wow, so viele Menschen. Ja. Hallo, ich bin Katja Das ist ein relativ großes Team an Mitarbeiterinnen, die einige hundert Überlebende des NS-Regimes betreuen und mit sozialen Projekten ihre Lebenssituation versuchen zu verbessern. Und sie pflegen die Erinnerungskultur.
3: Eine unserer Aufgaben, auch satzungsgemäß, ist tatsächlich, zu einer Erinnerungskultur beizutragen, die sich an den authentischen Erinnerungen der Überlebenden orientiert. Darum machen wir ganz viel Zeitzeugenbegegnungen. Das ist was, was wir seit, also mittlerweile auch seit 20 äh, Jahren machen. Wir haben über 100 Erzählcafés mittlerweile durchgeführt in denen Überlebende über ihr Verfolgungsschicksal erzählen und dann mit Jugendlichen, Schulklassen darüber diskutieren. Das ist, ist was, was wir machen. Was
0: hält aber einer, der sich die ganze Zeit mit Erinnerungskultur beschäftigt? Von dem Begriff sollte es nicht vielleicht lieber Verarbeitungskultur heißen?
3: Ich habe kein gutes Gefühl mit dem Begriff Erinnerungskultur. Vielleicht hätte ich ein besseres Gefühl mit dem Begriff Erinnerungskultur, wenn diese Erinnerungskultur auch mehr gefüllt wäre mit, mit wirklichem, Erinnern und mit wirklicher Auseinandersetzung, mit wirklicher Aufarbeitung, tiefgehend, grundsätzlich und nicht mit diesem ritualisierten, ständigen Wiederholen von Betroffenheitsphrasen. Das ist keine Erinnerungskultur, wie ich sie mir wünsche.
0: Ist das nach wie vor für die Deutschen ein äh, schweres Thema?
3: Ja, das ist ein sehr schweres Thema, was schwer anzufassen ist. In Deutschland wird ja immer so ein bisschen so getanzt, ob man Meister im Erinnern ist. Und also man,
0: Erinnerungsweltmeister, ja. ja.
3: Erinnerung der Erinnerungsweltmeister äh, Deutschland. Und ich muss äh, leider sagen, dass es damit nicht so weit her ist. Also es gibt tatsächlich viele Gedenkstätten, es gibt viele Kranzniederlegungen und Reden zu den üblichen Gedenktagen, aber mir fehlt so ein bisschen, was daraus folgt, nämlich so ein, so ein tätiges Erinnern. Und ich glaube, das liegt am Ende daran, dass viele Menschen überhaupt keinen emotionalen Zugang mehr zu der Thematik haben. Einfach weil sie sich weigern anzuerkennen, dass ihre eigenen Vorfahren an der NS-Verfolgung beteiligt gewesen sind. Und zwar nicht als Verfolgte, sondern als Verfolger. Daraus resultiert meiner Ansicht nach eine Abwehrhaltung, ein, das nicht an sich ranlassen wollen, auch gespeist möglicherweise von verborgenen Schuldgefühlen, von Scham. Es gibt Gefühlserbschaft, Dinge, die man in sich trägt, Emotionen, Gefühle, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen, die von den Generationen vor einem, von Eltern und Großeltern an einen weitergegeben werden, mit denen, mit denen wir leben müssen, mit denen wir arbeiten müssen. Und die Tätergeneration hat ihr Tun nicht aufgearbeitet zum allergrößten Teil hat aber die Belastung, die emotionale Belastung, die das mit sich bringt, weitergegeben an die Folgegeneration Und die Folgegenerationen der Täterseite haben dieses diffuse Unbehagen an der Auseinandersetzung, an der Arbeit mit der, mit der NS-Vergangenheit. Und ich glaube erst, wenn es gelingt, dass die, die Mehrheitsgesellschaft ihre familienbiografische Verstrickung aufarbeitet und sich das klar macht, dass man also quasi immer Täter in der Familie hat als Vorfahren, dann bekommt man wieder einen Zugang dazu und dann passiert möglicherweise das, das dass, dass wir jetzt an, an Gedenken haben, das mir manchmal so ein bisschen phrasenhaft und hohl äh, und sehr ritualisiert vorkommt, einen anderen Charakter bekommt, einen persönlicheren, einen emotionaleren Charakter. Und ich glaube, auch erst dann ist es möglich, dass sich Nachkommen der Täterseite und Nachkommen der verfolgten Seite wirklich auf Augenhöhe begegnen können. Viele Deutsche interessieren sich auch für die Nazizeit und für die Dinge, die da, die da passiert sind. Aber sie, sie bringen die nicht mit sich in Verbindung. 2020 oder 2021 haben sich 30 Prozent der Befragten familienbiografisch auf der Opferseite eingeordnet in Deutschland. Das ist, ist ein Wahnsinn. Also 30% Prozent der Befragten meinen, in ihrer Familie, ihre Familie sei eher auf der Opfer, nicht auf der Täterseite einzuordnen. Es wird so ein bisschen der Opferstatus der NS-Verfolgten adoptiert. Man nimmt den auch für sich in Anspruch. Und dann ist es ja auch egal. Dann muss, muss man auch nichts mehr tun. Wenn wir alle irgendwie Opfer sind, dann sind wir ja alle sozusagen auf einem, auf einem Niveau. Warum soll man da noch äh, in die Tiefe gehen oder, oder aufarbeiten? Wozu? Ich habe mich aber gefragt,
0: alte Menschen, Geschichte, das ist ja nicht unbedingt sexy für junge Menschen. Wie weckt man denn ihr Interesse?
3: Also wir machen jetzt gerade, das passt eigentlich ganz gut, eine, eine Social-Media-Kampagne. Die heißt Hashtag zum Feind gemacht. Da geht es darum, dass wir das Verfolgungsschicksal nochmal erzählen von Verfolgten, die halt nicht so im Fokus stehen. Da geht es explizit nicht um jüdische Verfolgte, es geht nicht um Sinti und Roma, sondern es geht zum Beispiel um Menschen, die als Asoziale verfolgt worden sind, politisch Verfolgte, ein Mann, der als Homosexueller verfolgt worden ist. Einer, der einfach nur seine Meinung laut gesagt hat, im privaten Kreis, am Ende dafür hingerichtet worden ist. Einem Jugendlichen aus der Swing-Jugend, der einfach keine Swing gehört hat und dafür ins KZ gekommen ist, letzten Endes. Also so Geschichten, die halt nicht so bekannt sind oder die nicht so im Fokus sind, die aber ganz offensichtlich beim Publikum total gut ankommen. Weil da nochmal deutlich wird, wie wenig dafür nötig war, in den Fokus der Nazis zu geraten und sozusagen von den Nazis zum Feind gemacht zu werden. Man erreicht, glaube ich, viele junge Leute einfach dadurch, indem man eine Verbindung herstellt zwischen deren Lebenswirklichkeit und der Lebenswirklichkeit der Verfolgten damals.
0: Und ich habe Herr Rebentisch noch gefragt: Was ist aber, wenn man wie viele junge Menschen einen Einwanderungshintergrund hat und man mit der deutschen Vergangenheit familiär gar nichts zu tun hat? Müssen sich denn alle auf ewige Zeiten erinnern und warum?
3: Da haben schon viele äh, kluge Menschen wesentlich klügere Sachen zu gesagt, als ich die sagen kann, aber es bleibt einfach dabei. Sie können die Gegenwart nur verstehen, wenn sie die Geschichte kennen. Und wenn sie dann losgehen wollen und möglicherweise sogar Zukunft gestalten wollen, dann sollten sie die Gegenwart vorher verstanden haben. Also es hängt zusammen. Und ich glaube, gerade in Deutschland ist es so, Sie können Deutschland, diese Bundesrepublik, nur verstehen vor der Folie der Nazizeit. Das Grundgesetz zum Beispiel der Bundesrepublik ist ja ein ganz bewusster Gegenentwurf zum NS-Staat gewesen. Und viele Dinge, die, die heute passieren, ob Deutschland Leopardpanzer in die Ukraine liefert oder nicht, das hat wesentlich damit zu tun mit dem Zweiten Weltkrieg und mit der Nazizeit. Viele Menschen mit ähm, Wurzeln, die nicht in Deutschland äh, liegen, aber die heute in Deutschland leben, was haben die damit zu tun mit der Nazizeit? Ja, die haben da eine Menge mit zu tun, weil die in einem Land leben, das halt ähm, ganz wesentlich von dieser Nazizeit geprägt ist. Und wenn man dieses Land verstehen will, wenn man hier äh, verstehen will, wie die Abläufe sind, wie, wie was funktioniert, kommen sie ohne eine Auseinandersetzung und Gedenken und Erinnerung an die Nazizeit gar nicht aus.
0: Wenn Sie sich eins der Projekte von Jost Trebentisch und Kolleginnen anschauen wollen oder auch mal in einem Zeitzeugencafé mit NS-Überlebenden reden wollen oder aber Sie vermuten, dass eins Ihrer Vorfahren auch ein NS-Opfer ist, dann schauen Sie doch auf Ihrer Seite vorbei, nsberatung.de. Sie hören jetzt die krakau klesma band mit The Prayer. Das Gebet aus ihrem Album, das passend zu unserer Sendung Remembrance heißt, also die Erinnerung. Produziert wurde das Album von John Zorn, dem berühmten Komponisten und Multiinstrumentalisten aus New York. Gleich geht es hier im Deutschland von Kultur in unserer Literatursendung darüber, wie die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen die Bundesrepublik in den 70er Jahren veränderten. Und ich sage jetzt, auf Wiederhören. Lassen Sie uns nicht nur einmal im Jahr auf unsere Geschichte schauen. Shabbat Shalom.